0: Deutschlandfunk,
1: Bücher für junge Leser.
0: Arbeiter mit Kettensägen bauen Bäume hoch und alt. Und am Sonntag pflanzen wir Pilze in den neuen Wald. Der Büchermarkt mit Ute Wegmann und den besten sieben Büchern für junge Menschen, die besten Liste der Deutschlandfunk-Jury für den Monat April. Und das war ein Zitat aus einem unserer Bücher. Die Themen unserer Bücher sind wie immer vielfältig. Trennung der Eltern, ein Blick auf zwei der letzten Kriegstage 1945 in einer Kleinstadt, ein Blick in die Zukunft, eine Auseinandersetzung mit Veränderung, ein Spiel mit Zeit, ein Spiel mit Rollen. Und eine Einschlafgeschichte mit jeder Menge Verwechslungen. André Kagelmann, der Geschäftsführer der Arbeitsstelle für Kinder- und Medienforschung in Köln, Aleki genannt, ist heute Gast im Büchermarkt und wird mit mir zusammen die Bücher vorstellen. André Kagelmann, Sie als Juror geben ja monatlich einen Stimmzettel ab, auf dem Sie drei Titel nennen mit abgestufter Punktzahl 531. Sie hatten diesen Monat drei Treffer. Wie ist das, wenn man drei Treffer hat?
2: Ich habe mich sehr gefreut, dass die drei tollen Titel zu so einem Erfolg gekommen sind, ausgewählt wurden, bestätigt worden sind. Aber ich freue mich auch über die anderen vier Titel, die wir heute besprechen.
0: Genau, wir beginnen jetzt mit dem Sommer, den Sommer, auf den wir alle warten und wir beginnen mit... Wachten auf Wind. Ein Buch aus dem Schwedischen, mit einem der höchsten schwedischen Literaturpreise ausgezeichnet, dem Augustpreis. Es ist ein Roman eines ehemaligen Journalisten und Bäckers, Oskar Krohn, Jahrgang 1980. Rosenfink, Albatross, Eissturmvogel, Bastölpe. sie alle lernen, wir kennen auf Opas Insel, auf der Vinja den Sommer verbringt und ein kleines Boot zurechtmacht, mit dem sie, wie sie selber sagt, bis zum Horizont segeln möchte. Weg von einer weinenden Mutter, weg von einem Vater mit neuer Angelika und dickem Bauch und weg von all den Nichtfreunden. Aber dann taucht Ruth auf. André Kagelmann, wie erzählt Oskar Krohn diese Geschichte, die ja von Familie handelt? Von Naturverbundenheit und auch ein bisschen von erstem Verliebtsein.
2: Oskar Krohn erzählt von ganz großen Themen in einem leichten Ton, der sehr verbindlich ist, der ganz ruhig gehalten ist und der immer adäquat ist für den Verstehenshorizont der jungen Leserinnen und Leser. Dazu trägt sicherlich bei, dass der Roman in sechs große und viele kurze Unterkapitel gegliedert ist, man könnte jetzt natürlich denken, das ist so ein klassischer Problemroman, das ist es aber gar nicht. Diese großen Themen, die bleiben auch immer ein Stück weit. Im Hintergrund dieser Freundschaftsgeschichte, die sich da anbahnt zwischen zwei ganz ungleichen Mädchen. Worum es eigentlich geht, würde ich sagen, ist, dass der Roman von vielfältigen Prozessen des Übergangs erzählt. Also man spürt, dass sich etwas verändert. Man wartet darauf. Und gleichzeitig regt man sich auch ein bisschen. Die Welt regt sich zwar auch schon ein bisschen, aber noch ist es nicht so weit. Man wartet sozusagen auf und man weiß noch nicht so recht. Und in dieser Position befinden sich eigentlich beide Hauptfiguren dieses Romans. Das sind große Themen, die hier erzählt werden, aber die kommen doch sehr leicht daher. Also eine Tiefenschicht des Romans findet sich auch nochmal in einem Verweis auf Melville's Moby Dick. Das ist ein Buch, was der Vater, der Tochter anempfehlt. Und in dem Roman geht es ja auch nicht nur um kapitalistische Abenteuer, sondern um ganz andere Dinge, für die die der Weiße Wahl steht. Große Themen, Geburt, erste Liebe und Tod kommen in diesem wunderbar realistischen, auch psychologischen Kinderroman vor, aber auf eine Art und Weise, dass man sich immer auch im Lesen wohlfühlen kann und man nicht Probleme aufgedrückt
0: bekommt. Sie haben es gesagt, leicht wie der Wind, der das Meer kräuselt, ist es erzählt, oft indirekt und doch ganz klar dramaturgisch klug gebaut, mit Aufs und Abs. Und so viel sei verraten, aber mehr auch nicht, einer immensen Fallhöhe am Ende. Oscar Krohn, Wachten auf Wind, erschienen im Hummelburg Verlag, der heute zum ersten Mal auf den Besten Sieben vertreten ist und von dem wir uns nun leider diesen Monat auch schon wieder verabschieden müssen. Die Bücher jedoch bleiben und sind weiterhin über den Ravensburger Buchverlag erhältlich. Kistenboje muss ich nicht groß vorstellen. Die Hamburger Schriftstellerin, die sowohl im Kinder- als auch im Jugendbuch seit Jahrzehnten erfolgreich ist, hat sich zuletzt verstärkt und laut, und das ist gut so, für die Leseförderung eingesetzt. Hier ist sie vertreten mit einer Novelle. Dunkelnacht beschreibt die letzten zwei Tage des Krieges in der Stadt Penzberg in Bayern, basierend auf einer wahren Begebenheit, gehen wir in diese Stadt, eine Stadt der Roten, so heißt es, aber natürlich noch in der Hand der Faschisten, als das Radio verkündet, dass der Krieg vorbei sei. Die Amerikaner werden eigentlich stündlich erwartet, aber die Penzberger Widerständler fürchten, dass die Nazis Hitlers sogenannten Nero-Befehl ausführen, das heißt alles zerstören, was sie hinterlassen müssten. Die Penzberger fürchten um ihre Existenz, um ihr Bergwerk und deshalb ergreifen sie in dieser unsicheren Gemengelage die Initiative und setzen sich friedlich an die Macht. In den Mittelpunkt, André Kallmann, stellt Kirsten Boye drei junge Menschen, etwa 15 die beiden jungen Männer aus unterschiedlichen Gründen, Faschisten das Mädchen aus einem Haus des Widerstands. Wie erzählt Kirsten Boye von dieser unfassbaren Begebenheit?
2: Sie tut das auf eine sehr souveräne Art und Weise und man merkt in jeder Zeile dieser Novelle ihr großes Können. Wir werden sozusagen in einem Mondnacht-Setting eingeladen zu verstehen, was sich in dieser Pensberger Mordnacht vom 28. auf den 29. April 1945 zugetragen hat. Man könnte sagen, dass das Setting der Leserin bzw. dem Leser ein Licht aufstecken möchte. Es handelt sich um Erinnerungsliteratur, die also angeschrieben ist gegen das Vergessen. Kirsten Boje erzählt multiperspektivisch, also aus der Sicht unterschiedlicher Figuren. Das sind einerseits die Hauptfiguren der Erzählung, andererseits werden sie als Nebenfiguren Zeugen der unglaublichen Verbrechen in Penzberg. Es handelt sich um sogenannte Endphasenverbrechen, wo eine Anzahl von etwa 15 oder 16 Menschen von durchmarschierenden und stationmachenden Wehrmacht, einhalten, standrechtlich erschossen wird gegen jegliches Recht. Und die andere Hälfte der Menschen wird brutalst ermordet vom sogenannten Werwolf, einer nationalsozialistischen Terroreinheit. Das ist durchaus starker Tobak, der den Leserinnen und Lesern zugemutet wird. Das soll auch so sein, da gibt es nichts zu beschönigen, aber Kirsten Bruehe versteht es, diese Szenen so zu schildern, dass sie zwar aufstören, aber nicht verstören.
0: Sie hat diese drei jungen Menschen eingeführt, das heißt, sie bringt dann auch noch die Liebe mit dazu, dieses Verliebtsein, was das Ganze ja nochmal in eine ganz brisante Situation bringt.
2: Ja, das ist keine aufgesetzte Liebeshandlung, sondern das kann man ganz organisch nachvollziehen und man merkt aber wie die Jugendlichen doch verstrickt sind in die Vorstellungswelten auch des Nationalsozialismus, das trifft auch Georges mehr zu als auf Marie und das wird kontrastiert mit der Figur Gustel und der sich eben dem Werwolf anschließt und der in dieser Nacht eben auch zum Täter wird.
0: Dunkelnacht, eine Novelle von Kirsten Boye, die zum einen den damals Hingerichteten ein Denkmal setzen möchte, die aber auch verweisen will auf das gefährliche Mitläufertum. Nur Befehle befolgt, heißt es. Sie verweist damit auch auf den skandalösen juristischen Umgang in den 1950er Jahren, denn alle Befehlshaber haben damals einen Freispruch erwirkt. Erschienen im Oettinger Verlag ist dieses Buch Dunkelnacht von Kirsten Boye ab 14 Jahren. Vom Jahr 1945 beamen wir uns jetzt in das Jahr 2151. Die Welt ist in Zonen unterteilt und in sieben Städte. Simone, Kommandantin einer Expedition zu einem fernen Planeten, macht mit ihrem doch schon recht erwachsenen Sohn eine Weltreise, bevor sie die Erde für immer verlässt. Soon heißt der Comic von Thomas Aden, Jahrgang 76, er ist Rechtswissenschaftler und Drehbuchautor und Benjamin Adam, der an der Hochschule für Angewandte Kunst in Straßburg studiert hat, beide französische Comic-Spezialisten. Sie haben zusammen das Szenario entworfen, Adam hat gezeichnet, ein opulentes Werk auf zwei Erzählebenen angelegt, André Kagelmann, Future Fiction, Science Fiction. Am Anfang, als ich begonnen habe zu lesen, habe ich gedacht, es ist eine Dystopie. Womit haben wir es hier zu tun?
2: Das ist eine gut gestellte Frage und man kann sie nicht so wirklich beantworten, auch wenn man den Comic bis zum Ende gelesen hat. Es ist eine Dystopie, die aber utopische Züge trägt. Es geht um Science Fiction, aber wie alle große Science Fiction beleuchtet sie auch die Gegenwart. Man geht aus von einer Klimakatastrophe, die sich in unserer Jetztzeit angebahnt haben müsste. Erzählt wird von einer Weltraumreise dann Sie sagten es schon, und es wird auch von einem irdischen Roadtrip erzählt. Man könnte sagen, die Figuren des Comics sind immer auf der Suche nach alternativen Welten ganz unterschiedlicher Couleur. Und damit haben wir einen Urbezirk der Literatur bezeichnet. Das ist bei Soon eine durchaus komplexe Besichtigung der Jetztzeit. Den Leserinnen und Lesern wird also einiges abverlangt, eben weil auf zwei unterschiedlichen Zeitebenen erzählt wird. Das ist einmal die Erzählgegenwart, die nochmal durch ganz unterschiedliche Episoden und Orte unterteilt ist und andererseits sind das Berichtsequenzen einer zukünftigen Zeit, mit der man sich noch einmal auseinandersetzen muss. Die Erzählanlage ist ziemlich komplex, wird aber am Ende dann auch aufgelöst, aber das wollen wir natürlich nicht verraten.
0: Die Jetzt-Ebene, in der die beiden Hauptfiguren Simone und ihr Sohn agieren, ist anders gezeichnet als die Zwischenebenen, die Informationen geben.
2: Ja, genau. Diese Berichtsebene wird auf weitem sozusagen allblauen Hintergrund entfaltet. Es finden sich in den Farben grün, weiß und blau anspruchsvolle, geometrisch dichte panel Und die sind kontrastiert mit den irdischen Reisesequenzen, die sich wiederum je nach Episode unterscheiden. Da wird die Geometrie äh, durchaus aufgelöst und es finden sich weitere Weichere Formen und auch weichere Farben. Es passiert eine ganze Menge in diesem Comic. Nicht nur auf der Ebene der Erzählung selbst, sondern auch auf der Ebene des Erzählens. Ich würde sagen, man sollte in etwa 14 oder 15 Jahre alt sein, wenn man sich diese schöne Graphic Novel zu Gemüte führen will.
0: Es geht um Überwachung, Rettung der Menschen. Es geht auch um die Zerbrechlichkeit der Erde, um Lebensmodelle, um Angst. Und ich war doch an der einen oder anderen Stelle erstaunt, wie unglaublich aktuell dieser Comic ist, der ja in den letzten Jahren entstanden ist und nicht zurückgreift nur auf das Jahr, das wir gerade hinter uns haben. Soon von Thomas Kaden und Benjamin Adam aus dem Französischen, erschienen bei Carlsen. Alle Angaben zu den Büchern, Übersetzerin und was Sie sonst noch wissen möchten, finden Sie auf der Deutschlandfunkseite deutschlandfunk.de. Nun kommen wir zu einem Buch, das am 30. Januar schon ausgiebig von den beiden Expertinnen Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen, beide übrigens in der Jury der besten sieben, besprochen wurde und das auch den Lux des Monats Februar erhielt. Dinge, die so nicht bleiben können, von dem 1955 geborenen australischen Schriftsteller Michael Gerard Bauer. Eine Geschichte an einem Tag der offenen Tür auf einem Unicampus. Zwei Freunde gehen dorthin, begegnen einem Mädchen. Eine Begegnung mit Folgen. Beide Jurymitglieder sprachen vom Sprachfeuerwerk des Autors. Wir hören hinein in die Geschichte. Jens Wafracek liest Dinge, die so nicht bleiben können.
1: Ich fixiere die gläserne Automatiktür und zwinge sie, sich zu öffnen. Aber sie öffnet sich nicht. Enttäuschend, aber nicht überraschend. Ich werfe einen Blick auf die Uhr an der Wand zu meiner Rechten. Wie schon so oft. Die rot leuchtenden Zahlen verkünden 10.40 Uhr. Noch fünf Minuten. Noch fünf Minuten und dann war's das. Irgendwo muss man die Grenze ziehen. Und ich ziehe sie in fünf Minuten. Das habe ich mir natürlich auch schon um 10.30 Uhr gesagt und um 10.35 Uhr. Aber diesmal meine ich es ernst. Echt jetzt. Entweder kommt sie um 10.45 Uhr durch diese Tür oder ich bin weg. Du kannst mich beim Wort nehmen. Um 10.45 Uhr ist Schluss. Dann bin ich weg. Noch einmal lasse ich den Blick durch das leere Kinofoyer mit seinem blau- und goldgesprenkelten Teppich schweifen, als ein inzwischen vertrautes Mantra in meinem Kopf wieder lauter wird. Komm durch diese Tür. Los. Komm durch diese Tür. Wir haben noch Zeit. Der Film hat noch nicht begonnen. Bestimmt kommt jede Menge Werbung. Das ist immer so. Außerdem noch die ganzen Trailer. Und stand in dem Prospekt nicht, dass zuerst ein Kurzfilm in Schwarz-Weiß gezeigt wird? Also los, es ist noch nicht zu spät. Komm durch diese Tür, mach schon. Lass dieses eine Mal ein Wunder für mich geschehen. Du hast es in der Hand, das weißt du. Du musst nur durch diese Tür kommen. Niemand kommt durch die Tür. Frustrierend, aber nicht überraschend. Also gut, wenn das hier so läuft, dann habe ich keine Wahl. Ich muss die unfassbaren Kräfte meines positiven Denkens aktivieren. Ich bin verzweifelt. Alles ist einen Versuch wert.
0: Ein Buch über das Miteinander sprechen, über den Mut, sich gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen und über die Wichtigkeit der Erinnerungen. Dinge, die so nicht bleiben können. Von Michael Gerard Bauer, 224 Seiten, im Hansa Verlag, ab 13 Jahren. Dinge, die man mal anders sehen kann, so könnte man das Motto der drei noch verbleibenden bebilderten Bücher beschreiben. Und beim ersten Buch heißt das ganz konkret, die Zeit zurückzudrehen. Rückwärtsland, ein großformatiges Bilderbuch des 1962 in Eberswalde geborenen Henning Wagenbrett, Grafiker und Comiczeichner, Plakatkünstler und Musiker, Professor an der Universität der Künste in Berlin. In 14 Episoden und einem Bildwörterbuch nimmt er uns mit in mal mehr und mal weniger dramatische Situationen und dreht die Zeit zurück. Ein Orkan auf dem Meer, ein Unfall, Krieg, ein Fußballspiel, ein Lottogewinn und so weiter. Zu jedem Ereignis eine Doppelseite mit Text in Reimen. André Kagelmann, wie gestaltet Henning Wagenbrett seine Episoden und welche hat Ihnen am besten gefallen?
2: Henning Wagenbrett gestaltet seine Episoden sehr unterschiedlich, immer wieder überraschend neu. Grundsätzlich kann man sagen, dass er rechteckige Panels verwendet, die in Blöcken angeordnet sind. Meist sind das vier bis sechs pro Seite, manchmal mit einem gegenüberliegenden, ganzseitigen Panel kontrastierend. Flankiert von absurd geraden Pflanzen sehen wir eckige Menschen, flächige, holzschnittartige Figuren, Figuren, die ein wenig an schneiderpuppen erinnern und die sozusagen von der rückwärts laufenden zeit an angefasst wurden, was ihn allerdings nicht immer gut bekommt. Also diese Figuren, die haben doch stellenweise eine leicht groteske Anmutung und die erinnern ein wenig an eine 20er Jahre Ästhetik, wie wir sie beispielsweise bei Georges Grosch finden können. Am besten gefallen hat mir tatsächlich die Orkan-Episode, was sich an dem Sturm legt, den wir schon bei Oskar Krohn aufziehen gesehen haben.
0: Sie haben jetzt von der grotesken Anmutung der Figuren gesprochen. Ich dachte, es stimmt einen doch wirklich nachdenklich, wenn man die eine oder andere Situation, den einen oder anderen Lebensablauf, Verhalten oder Verluste noch mal rückwärts betrachtet. Das hat zum Teil auch was Groteskes. Rückwärtsland von Henning Wagenbrett. Ein Buch, über das man Stunden sprechen könnte. Würde man jede Episode sich einzeln vornehmen und man könnte immer wieder Neues entdecken. 40 Seiten im Peter-Hammer-Verlag. Und der Verlag empfiehlt das Buch ab acht Jahren. Auch das nächste Bilderbuch spielt mit unserer Wahrnehmung, unseren Rollen und unseren Erwartungen. Mein Bruder und ich und die Katze im Wald. Von dem 2014 verstorbenen und von mir sehr geschätzten Schweizer Schriftsteller und Psychologen Jörg Schubiger und der 1971 geborenen Illustratorin Eva Muggenthaler, die in Hamburg studierte und in Nordfriesland lebt. Ein Bruderpaar, Zwillinge, gehen in den Wald und sehen auf einem Baumstumpf eine Katze, die weint. So beginnt die feinsinnige Schubiger-Geschichte. André Kagelmann, es geht um Verwandlung, um Hilfsangebote, um Angst und ein Spiel mit der Fantasie.
2: Ja, es ist eine ganz kleine Geschichte, die mit ganz einfachen Mitteln erzählt wird, ganz unprätentiös daherkommt und das Ergebnis ist wunderbar. Es ist große Literatur in kleiner Form, erzählt wird von zwei wilden Kerlen, und einer klugen Katze. Sie sagten es schon, diese kluge Katze kennt sich mit Märchen aus. Es wird erzählt von Gestalt, Wandlungen, von ein bisschen Angst und von viel Gutwerden, wie man sagen könnte. Die Fantastik entpuppt sich als ein kindliches Spiel, und das Spiel der Fantasie spielt sich eben am schönsten in der Literatur ab. Der Ort der eigentlichen Verwandlung ist also nicht der abenteuerliche Wald, in dem sich die Figuren begegnen, sondern es ist immer der Kopf der Figuren und eben der Kopf der Leserin und der Leser.
0: Die beiden Jungs beschließen also, sich in einen Wolf zu verwandeln. Die Katze bekommt große Angst, dann verwandeln sie sich in eine Taube, dann verwandeln sie sich in einen Brief, aber die Katze weint und weint und wird schließlich zu einem Mädchen. Und wie es dann weitergeht, das muss jetzt jede und jeder für sich selber entdecken. Sagen wir bitte noch auf jeden Fall was zur Illustration von Eva Mogenthaler.
2: Die Illustrationen von Eva Mogenthaler sind in einem lakonischen Stil gehalten, die sind immer überraschend und sind dezent skurril, wie die Erzählung auch dezent skurril ist. Die Illustrationen zeigen Ensembles eckiger, in und übereinander montierter Flächen, darauf tummeln sich bunt runde Tier und Menschenkinder.
0: Jetzt sagen Sie lakonisch, ich finde es unheimlich wild, ich finde es sehr poetisch. Ich entdecke auf jeder Seite Millionen von kleinen und größeren Tieren und auch verrückten Dingen, die vielleicht gar nicht ins Bild gehören würden. Es ist schon auch ein sehr poetisches Werk, oder?
2: Nichts davon wirkt sprachlich oder illustrativ in irgendeiner Form besonders hinweisen darauf, dass hier Großes geschieht, das meinte ich mit dieser Lakonie der Erzählung.
0: Ein tolles Buch Mein Bruder und ich und die Katze im Wald von Jörg Schubiger und Eva Muggenthaler, 24 Seiten im Peterhammer Verlag ab fünf Jahren. Bruder, Schwester, Eltern, Hund, in einer Familie braucht es abends Zitat Knallfeste zu Bettgehrituale. Aber was ist hier los? Hier wird ein Esel geschüttelt, hier wird Honig auf Kissen geschmiert und das Zimmer geflutet, nachdem man aber vorher noch Zucker auf die Füße gestreut hat. Wer hat sich wohl solch witzige und auch chaotische Sachen ausgedacht? Genau. Dieter Zipfel mit ihrem Mann Finn-Ola Heinrich, die wir beide natürlich allzu gut kennen, weil schon oft waren sie auch auf dem besten sieben vertreten, zuletzt wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Da haben wir kennenlernen dürfen, was für wahnsinnige Kräfte Gemüse haben kann. Schlafen wie die Rüben heißt das Bilderbuch und gezeichnet hat Tine Schulz, freie Illustratorin mit Wohnsitz in Rostock und auf Rügen. Ein erfrischendes Chaos, André Kagelmann, das sich schließlich zu einem Rübenschlaf fügt. Aber wie gelangt die Familie dahin?
2: Also das Motto des Buches ist, ich zitiere, das große Zu-Bett-Gehen der kleinen Leute nennen meine Eltern das. Strenge Reihenfolge geht haargenau so. Und an genau diese Reihenfolge halten sich Zipfel und Heinrich natürlich nicht. Sonst wäre es ja kein Buch von den beiden. Es <lacht> ist ein Nonsens. Kinder Vorlese, Gute Nacht. Bilderbuch. Es ist ein Spiel mit der Organisation der Zeit. Alles wird in Form der Nonsens Lyrik durcheinander geschmissen. Man kann sich durchaus an Carol oder Morgenstern oder Ringelnatz erinnert fühlen und ganz am Ende steht dann eine in sich stimmige Gute-Nacht-Geschichte, in der aber trotzdem das spitzbübische Chaos fortlebt.
0: Wie greift denn Tine Schulz die Illustratorin das Wort auf?
2: Sie illustriert großflächig bunt. Es sind die Farben Blau und Variationen von Rot, die sie hauptsächlich verwendet, abgehoben von großflächigen weißen Partien, das scheint jetzt auf den ersten Blick Ruhe reinzubringen. Das tut es auch, ergänzt wird das aber durch ein Arrangement des Chaos, das aber mit vor allen Dingen runden Formen arbeitet, was uns immer schon ein Stück weit auf die Rüben hinweisen könnte wie man wie eine Rübe schläft. Das muss man dann aber selbst herausfinden beim Lesen.
0: Und so heißt es dann am Schluss, bis zum Morgen können wir nun üben, tief und rund zu schlafen wie die Rüben. Schlafen wie die Rüben, ein Spaß hoch 10 von Dieter Zipfel, Finn-Ola Heinrich und Tine Schulz, 32 Seiten, erschienen im Huckepack Verlag. Das ist ein Imprint des meirisch Verlags. Das waren die besten sieben im April. Ich danke der Jury, im besonderen André Kagelmann, verweise auf unsere Webseite und auf unsere Deutschlandfunk-Audio-App, wo man alle Infos zu den Büchern nochmal findet oder die Sendung auch nachhören kann. Hier warten nun die Kollegen von Forschung aktuell, aber ich möchte mich mit einem Zitat nochmal aus Rückwärtsland verabschieden, das da lautet … Ob in London oder Japan, Brasilien, Deutschland, Teheran, in Ghana oder Österreich, alle Spiele enden gleich. 0 zu 0 steht es am Schluss. Heimwärts fährt man mit dem Bus. Gute Fahrt ins Wochenende. Ihre Ute Wegmann.